1: Bon, eh bien, sans surprise, après l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, le milieu de la danse est aussi secoué par, euh, par son scandale, des histoires d'abus psychologiques, physiques, même sexuels. C'est ce que révèle un article de Véronique Lozon paru dans la presse ce matin. Euh, et pour en jaser, j'ai avec moi la présidente du regroupement québécois de la danse, Fabienne Cabado. Bonjour, madame Cabado. Bonjour, la directrice générale, pas la
0: présidente.
1: Directrice générale, pardon. Oui. Euh, madame la directrice générale. <rire> surprise ou pas surprise
0: Non, pas surprise euh, d'autant que j'avais été interviewée par euh, par Véronique clauzon donc Et je surprise
1: sais. de l'ampleur.
0: Ben non parce que tout ce qui est mm. tout, tout ce qui est indiqué dans le je n'apprends rien. Je savais déjà tout ça donc euh,
1: ben cette phrase là je n'apprends rien. Oui. On l'entend souvent. Oui. Et moi ça me fait toujours un peu bondir euh, madame Cabado parce que euh, c'est comme si c'était un secret de polichinelle. C'est-à-dire, que ce soit dans le milieu de la danse ou dans d'autres milieux, on l'a vu dans le milieu de l'humour avec l'histoire de Gilbert Rozon. Tout le monde le sait. Mmh. Personne n'en parle. Mmh. Et les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui posent des gestes qui sont euh, répréhensibles, peuvent continuer à officier sans être inquiétées. Pourquoi pourquoi on ne disait rien
0: La première raison, raison c'est que pour qu'on dise quelque chose et qu'on fasse quelque chose, il faut mmh. que les personnes euh, impliquées euh, portent plainte, qu'il y ait un procès, qu'il y ait des accusations, ouais. et que donc euh, ça puisse sortir au grand jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il euh, y a aussi... Pourquoi on ne fait rien Les deux articles dans la presse l'expliquent bien. Il y, a, il y a une loi du silence et une banalisation des, des violences dans le milieu de la danse qui est très liée à la précarité extrême.
1: Parce que les gens ont peur de plus travailler s'ils dénoncent. Exact.
0: Donc euh, ça c'est un, un enjeu. Et plutôt que de la dénonciation, la façon dont on peut agir sur le problème, c'est d'en être conscient de prendre des mesures pour l'éviter et quand ça se produit, de prendre parole. C'est-à-dire que tout comportement répréhensible devrait être signalé immédiatement. Il euh, y a quelque chose de pas correct qui se passe en studio. Il faudrait que la personne qui le subit, mais aussi les personnes... Euh, autour, puis dire, là, je suis un peu gênée de la façon dont ça se passe. Est-ce qu'on peut avoir des attitudes plus respectueuses? Donc, c'est agir un peu en amont pour développer des saines habitudes euh, dans les relations professionnelles, en fait.
1: En même temps, euh, Madame Cabado, ce que j'ai pu lire dans, dans l'article de Véronique Lauzon, c'est que parfois, euh, certaines personnes euh, se sont plaintes, sont allées voir euh, soit les directions d'école euh, pour dire que certains chorégraphes ou certains danseurs avaient des comportement problématique et ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y a rien qui a été fait et ces gens-là ont pu continuer à travailler. Alors, ça, en fait,
0: on parle d'histoires qui ont eu lieu quand même il euh, y a un certain temps. Quelques années. Il y a quelques années, donc euh, les choses ont beaucoup changé. Là, depuis deux ans, nous, au regroupement québécois de la danse, on agit beaucoup euh, pour sensibiliser les individus. Pourquoi
1: maintenant? Pourquoi depuis deux ans? Euh,
0: pourquoi avant? J'en sais rien. J'étais pas en poste. <rire> depuis deux, trois ans, il y a eu... Ça s'est produit un petit peu avant MeToo. Ouais. Et ça a été... Euh, euh, accentué mm. euh, parmi tout. Là, c'est ce qui est intéressant aussi, si ça sort aujourd'hui, c'est parce que... Du point de vue de la société, on est prêt aussi à en parler euh, plus. Avant, il y avait une banalisation. En même temps, bon, il y avait des gens qui pouvaient continuer à officier. Il y avait euh, aussi des gens qui étaient moins souvent employés, par exemple au RQD, Quand on quand on avait euh, vent, si on a avait vend des le... de personnes, ouais. euh, ben on, par principe de précaution, on va éviter de travailler avec ces personnes-là et de leur et de les valoriser. Donc c'est une manière d'agir qui qui n'est pas flagrante mais qui est quand même une manière d'agir et en fait bon avec le MeToo il y a eu une mobilisation générale des, des milieux avec la création de l'organisme Laparté qui euh, qui offre des services juridiques gratuits à quiconque dans le milieu de la culture et des arts euh, vit un problème il y a eu une plateforme de formation qui a été produite d'information plutôt qui a été produite par l'INIS avec des fonds donc ministériels pour ça donc il y a il y a une mobilisation globale, et au RQD, nous, on a produit une, une trousse de prévention du harcèlement et autres violences qui, à la fois, établit un portrait de la situation à la fois euh, donne des indications pour permettre d'identifier, en fait, parce que le problème en danse, c'est il y a beaucoup de zones grises et des fois, on se dit hum, euh, on pense que quelque chose est normal, mais là, nous, on mais a produit euh, un je outil Je suis pour...
1: contente que vous m'amenez là parce mm -hmm. que euh, évidemment, vous avez fait allusion à la culture de la danse, mais c'est vrai qu'en danse, puis en danse contemporaine, particulièrement en danse classique, euh, c'est difficile pour le corps. C'est-à-dire, on a des, des orteils qui saignent, est, on est constamment mis à l'épreuve. Euh, puis je me demande, puis c'est un peu soulevé dans l'article, est-ce que ça amène certains danseurs, danseuses à penser que les abus sont quelque chose qui, qui est normal? T'sais, en danse contemporaine aussi, on a beaucoup de nudité. Est-ce qu'on en vient un peu à banaliser justement le toucher? Euh, on perd la notion de ce qui est correct ou pas?
0: Oui, ben c'est pas une banalisation du, du toucher mais effectivement le rapport au corps. Ouais, c'est euh, différent que est,
1: que mon, mon rapport à mon corps par exemple. Clairement
0: clairement ce qui ce qui ce qui est identifié comme euh, comme une comme une, une ingérence dans la bulle intime de quelqu'un dans le quotidien euh, va être quelque chose de complètement normal en danse où on travaille en fait. Le dépassement, il y a une culture du dépassement qui est autant physique que psychique parce qu'on travaille avec la matière dépasser
1: corporelle, l'inconfort,
0: dépasser l'inconfort, euh, dépasser, oui, euh, dépa dépasser ses propres limites toujours. Donc, euh,
1: donc quand euh, quelqu'un les transgresse ces limites-là de façon sexuelle et inappropriée. Alors, c'est
0: ça, c'est toute la question de la culture du consentement. Ouais. En fait, je veux quand même revenir sur... Il y a des facteurs de risque spécifiques à la danse qui sont cette culture du dépassement, où on va toujours plus loin et où on y va généralement, volontairement. Mmh. Après, c'est toute la question pour l'individu de se dire à quel moment je me sens mal et à quel moment il faut que je dise non et, et si j'ai besoin de dire non que j'ose dire non comment je peux oser dire non donc il y a toute une culture du consentement euh, à développer puis dans les facteurs de risque ben, il y a ce travail avec la proximité physique et psychique qui, qui fait que les frontières sont beaucoup plus floues et d'ailleurs dans, dans les outils qu'on est en train de, de développer au regroupement québécois de la danse on va sortir euh, dans les semaines qui viennent une, une bande dessinée qui s'appelle, qui s'intéresse Titre Danser, ce n'est pas tout accepté, justement pour pointer les situations qu'on pourrait considérer comme normales et qui ne le sont pas.
1: Hum. Euh, évidemment, là, depuis le début, on parle d'abus sexuels, d'abus physiques, mais l'abus psychologique, quand même, est une oui. partie prenante. On l'a vu aussi dans les écoles de théâtre l'année dernière, il y a eu des cas. Oui. Euh, je veux qu'on se parle de films comme « Black Swan », par exemple, oui. où euh, Whiplash, euh qui se passe dans le milieu de la musique classique. Euh, ces films-là, quand même, contribuent à cette idée que les abus psychologiques. Tu sais, cette image du professeur abusif, très dur, qui va casser son élève, qui va le détruire psychologiquement. Mm -hmm. Eh bien, ça fait partie de la vie artistique dans certaines sphères. C'est-à-dire quand on veut évoluer dans, euh, de façon professionnelle ou qu'on veut participer euh, à faire partie de grandes écoles.
0: Dans le sport aussi, ça se passe Oui, il y a fait. cette
1: idée-là tout... d'abus qui est comme
0: c'est ben, Là, il y a une vraie culture puis c'est au niveau de, de la société aussi parce que si on pense simplement à l'éducation des enfants, euh, il y a 20, 30 ou 40 ans, on n'avait pas euh, du tout les mêmes euh, pratiques euh, éducatives euh, qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. La violence faisait partie des rapports humains, je dirais, de, des, des rapports
1: éducatifs. Donc comme ce sont de disciplines classiques, peut-être que cette, euh, cette relation euh, maître élèves très, très euh, intense et resté.
0: Je ne stigmatiserai pas euh, le ballet, par exemple. Je pense qu'il y a des cas dans tous les styles de danse, dans tous les Je genres de danse.
1: De <rire> non, mais vous parlez d'une discipline classique. Dans toutes les disciplines classiques, la danse, le sport, la musique, quand on veut évoluer dans des disciplines qui existent depuis très, très, très longtemps, cette relation entre les maîtres. On dirait qu'on l'accepte mieux que ça soit un peu... Euh, euh, pas violent mais très très dur
0: mais c'est parce que c'est encore on est encore en lien avec la culture euh, du dépassement ouais. et l'idée de jusqu'à à partir de quelle limite c'est correct de pousser quelqu'un et à partir de quelle limite ça ne l'est plus parce que quand on parle de casser quelqu'un euh, pour développer son potentiel ben quand on casse quelqu'un on le casse on développe pas son potentiel. C'est une et en fait, y a... je discutais avec un psychologue récemment qui me disait, avec cette culture-là qui dure depuis des siècles, mmh. en fait, il y a, y a une, une réaction de... des gens qui subissent ces violences-là finissent par s'identifier à leurs agresseurs. Soit ils sont complètement cassés et ils dégagent, euh, soit ils sont complètement cassés et ils respectent et ils perpétuent la loi du
1: silence. Vous avez parlé de grooming so roaming.
0: Soit ils s'identifient et ils reproduisent la même chose. Ouais. C'est toute la question de, de l'éducation. Un enfant qui grandit dans un milieu violent, c'est l'exemple qu'il a, il va le perpétuer je caricature pas, un peu. Ouais. Ou pas, mais il y a quand même plus de risques qu'il le perpétue et c'est un peu pareil. Et c'est ce qu'on est en train de défaire mais c'est tellement incrusté et puis c'est pas seulement dans le milieu de la danse, je le répète, c'est dans la société tout entière. Le sexisme existe quand même quand, encore, la culture du viol existe encore. Il y a aussi le, le, il faut questionner aussi euh, la façon dont la justice euh, gère toutes ces questions-là euh, ou la police. Est-ce qu'on croit les gens? Est-ce qu'on euh, les accompagne suffisamment? Non, mais que... là, dans le
1: cas des danseurs, des chorégraphes, ils ne se rendent même pas à la police parce que je pense que vous l'avez évoqué tantôt, oui. euh, ce qu'ils ont peur, c'est d'être étiquetés comme un fauteur de troupe euh, une diva, une hystérique. Ça existe le, le casting couch en danse? Euh... Je sais
0: je, je, ben, je, je sais pas ce que c'est, en fait. <rire> Les
1: casting-couches, ce sont des auditions où on doit coucher avec euh, soit le chorégraphe, le metteur en scène ou la personne qui a le pouvoir pour avoir... On a beaucoup parlé de ça au cinéma avec l'affaire Weinstein. Euh,
0: Écoutez, euh, pas dans le milieu que je représente, pas à ma connaissance, ça, ça n'est pas venu à mes oreilles. Peut-être que dans mmh. le milieu de la variété du divertissement, j'en je, sais rien. J'en suis pas sûre et je, je ne me prononcerai pas... Euh
1: un truc que j'ai trouvé assez euh, perturbant dans l'article de la presse. Euh, on parle euh, de chorégraphes qui ont continué à travailler, évidemment, le dit tantôt, après avoir euh, posé des gestes à caractère sexuel. Mais on parle d'un médecin. Un médecin ostéopathe qui a été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec des patients, dont une ballerine d'âge mineur, et qui a reçu l'appui de dizaines de personnes du milieu de la danse euh, par le biais d'une lettre. Euh, et ce, qu ce qui est encore plus troublant, c'est ce qu'on soulève comme hypothèse par rapport à cet appui-là, euh, c'est que ce médecin-là Aurait fait des dons importants à plusieurs organismes, à je, des compagnies de danse.
0: Ça, ça fait partie des bémols que j'apporterais. Euh,
1: ah, vous emmenez des bémols
0: Sur, sur l'article, bah, oui. parce que là, c'est la parole d'une victime, en fait, et je, que, 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 je, que je comprends tout à fait et que je respecte tout à fait. Mais, mais
1: cet homme-là, quand même, a continué à travailler. Ça, c'est pas la parole d'une victime. Ce Alors, fait. cet homme-là
0: a continué à travailler. Euh, cet homme-là avait une position vraiment très particulière dans le milieu de la danse. C'était un peu le sauveur qui était là à toutes les représentations. Oui, pour 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 s'il si y avait un problème, il était extrêmement disponible. Mm. Il était aussi euh, euh, comment dire professionnellement efficace. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il avait cette posture-là. C'est pour ça qu'il a. C'est pour ça aussi qu'il a obtenu euh, ces lettres d'appui-là. Puis mm. euh, mais mais il a été condamné par le collège des médecins. Euh, L'avocate de la avec qui j'en avais discuté m'avait dit que c'est nous on trouvait que c'était pas beaucoup mais euh, elle avait dit que pour le collège des médecins, c'était une peine qui était extrêmement lourde. Puis après il bah, peut a...
1: encore traiter des personnes mais dans ce médecin là.
0: Mais c'est ça mais c'est que en fait, il a purgé sa peine mmh. et euh, la loi la loi est est telle qu'elle est. Donc, euh, il a purgé sa peine, il a pu retourner
1: dans le milieu. Puis euh, c'est quand même assez particulier, Madame Cabado, qui continue à recevoir l'appui du milieu de la danse, euh, puis qui finance des écoles. Alors, non, non, il ne reçoit pas
0: l'appui maintenant du milieu de la danse et des écoles. En fait, je suis, euh, je serais très curieuse de savoir si même il il, il, il participe encore. Comment dire, si c'est encore un donateur pour pour certains organismes.
1: Il donne des organismes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelle en tout
0: cas. Oui, bah, c'est ce qu'il dit. Là. Moi, je ne suis pas dans sa vie <rire> et, faudrait je le prendrai, et je ne prendrai pas parole euh, à sa place. Puis bon, toute personne a le droit à la réhabilitation. Après... Mmh. Euh, il euh, faut, faut, bah, faut respecter la loi et euh, on peut choisir aujourd'hui de ne pas faire affaire avec ce médecin-là ou on peut choisir de faire avec, euh, affaire avec lui. C'est un choix qui est euh, individuel. Mais un organisme comme le Regroupement Québécois de la Danse, par exemple, je, disais, je parlais tout à l'heure du ouais. principe de précaution, euh, on, on ne va pas faire la publicité pour ce, pour ce médecin-là.
1: Bon. Évidemment, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on sait euh, que parfois, il peut y avoir des euh, comportements abusifs, et euh, je ne veux pas qu'on fasse le procès du milieu de la danse, parce que ce n'est pas ça, vous l'avez bien dit, là, ça se passe dans toutes sortes de milieux. Mmh. Euh, comment on change cette culture-là? Euh, un jour à la
0: fois. <rire> on change cette culture-là en en parlant régulièrement. C'est pour ça que cet article euh, a, a du bon, parce mmh. qu'il permet de, de libérer la parole. Euh, Mais pas ouais. juste
1: du bon, là, parce que là, depuis tantôt, vous êtes un peu sur le break, vous avez quand même certains bémols.
0: Je ne suis pas sur le break, je, je, pas du tout, parce qu'on on en fait vraiment beaucoup au, au regroupement québécois de la danse. Je dis juste qu'il faut faire attention, mm. être... Euh, condérés dans nos manières de prendre les choses, avoir, être nuancé aussi.
1: Vous avez peur qu'on condamne un peu le, le milieu de la danse
0: Ben, j'ai pas peur qu'on condamne le milieu de la danse, parce que le milieu de la danse, c'est un milieu qui est fabuleux et dans lequel il se passe plein d'histoires absolument euh, merveilleuses. Euh, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je veux, je veux juste qu'on soit... Euh, en fait, je, je pense que si on veut changer les choses, il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse agir et... Euh, peut-être mieux
1: financer aussi.
0: La polarisation, la polarisation des, 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 des attitudes n'aide pas mmh. à progresser. Euh, mieux financer le, le RQD pas particulièrement, bien que pour la bande dessinée, on a eu euh, un financement de la CNES. Mais si les danseurs
1: étaient mieux rémunérés, s'ils étaient moins précaires, les chorégraphes et tout ça, euh, peut-être qu'on serait pas devant le même genre de problème? Parce ah. qu'on l'a dit tantôt.
0: Ben... Euh ça 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 pourrait aider en effet ça pourrait aider à libérer la parole en même temps dans le cinéma il y a des gens qui gagnent très bien leur vie puis qui sont quand même abusés après il y a toutes sortes il y a toutes sortes de paramètres qui rentrent en ligne de compte parce que le problème aussi quand on vit un abus c'est que souvent euh, on, on s'en rend pas compte on, on on est on est dubitatif on sait pas exactement on sent qu'il y a un malaise mais euh, on n'est pas sûr de soi donc euh, par rapport à changer, il y a de développer une, une culture du consentement, d'outiller les gens, d'oser de plus en plus prendre la parole et surtout quand on est témoins parce que euh, si collectivement, on prend position pour des milieux de travail euh, exempts de violence, mm. eh bien, il y a une nouvelle, un nouveau type de culture qui va s'installer.
1: Madame Cabadeau, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale du regroupement québécois de merci. la danse. On vous parlait par rapport à cet article de la presse qui dénonce, si on veut, une certaine culture d'abus dans le milieu de la danse. Mais heureusement, c'est en en parlant comme on a fait aujourd'hui qu'on change les choses. Merci beaucoup. Merci à vous.